0: Привет! Меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? Друзья, вся страна отмечает праздники и мне хотелось бы от компании Винвестор и себя лично поздравить слушателей подкаста с Новым Годом и пожелать успешного и прибыльного года. Будьте здоровы! А сегодня у нас в гостях инвестиционный советник Сергей Наумов. Вместе мы подведем итоги уходящего года и поговорим о будущем. Обсудим ситуацию на российском и зарубежном рынках. Сергей, добрый день. Добрый день. Рад всех приветствовать. слушателей,
1: которые присоединились и послушают сегодняшний разговор. Надеюсь, что что-то полезное сегодня мы расскажем.
0: И, безусловно, присоединяюсь к поздравлениям. Сергей, во что в 2023 году инвестировали ваши клиенты, можете рассказать?
1: Клиенты инвестировали по-разному. В качестве примера можно привести один случай. В конце 2022 года обратился клиент, около 30 лет, мужчина, который хотел попробовать инвестиции на российском фондовом рынке. И, собственно, для него был вставлен инвестиционный портфель согласно стратегии распределения активов, то есть, именно сколько я сам так инвестирую предлагаю именно так инвестировать клиентам, и именно за этим ко мне клиенты обращаются, то есть, какая-то помощь для инвестиций в рамках, называемой asset allocation, стратегии распределения активов. Собственно, портфель из биржевых фондов на основе российских акций, российских облигаций, золота, клиенту был предложен и Таким образом он, собственно, и начал путь свой в инвестициях, и, как оказалось, по итогу 2023 года все вышло очень даже неплохо в плане полученных результатов, потому что 2023 год оказался успешным, в первую очередь, для российских акций и для золота.
0: Портфели, как я заметил, только российские ценные бумаги, а что с диверсификацией по странам? В текущих условиях приходится, во большей части, выбирать. Если инвестор начинающий,
1: то, безусловно, стоит Сейчас инвестировать только в рамках российского рынка, а в рамках российского рынка нам на текущий момент доступен ограниченный перечень активов, то есть какой-то странной диверсификации внутри России сейчас не сделать, Сколько там часть событий, которые происходили в 2022 году этому поспособствовали, и в двадцать третьем году санкции и прочее-прочее, то что мы еще, я думаю, дальше обсудим. Поэтому здесь были инвестиции только на российском рынке, но при этом, безусловно, есть клиенты, кто продолжает вкладывать денежные средства за рубежом. А в первую очередь, это те, кто переехал за рубеж, то есть проживают за пределами России. Но есть и те, кто, несмотря на все происходящие события, часть капитала все же инвестирует через тот же интернет и брокерс, через американского брокера. Хотя здесь очень важно понимать, что в текущих условиях это и несет достаточно большие риски очень важно готовиться заранее к возможным последствиям, которые могут быть в том случае, если будут дальнейшие санкции, дальнейшие ограничения. То есть сейчас уже зарубежные инвестиции это такой момент, и, соответственно, странная диверсификация такой момент, на котором нужно очень-очень хорошо подумать, готов ли инвестор идти на такие риски, если он проживает в Российской Федерации является гражданином России.
0: Насколько я знаю, Interactive Brokers ввели в 2023 году новые ограничения какие-то для инвесторов из России. Это так?
1: Все так и было. Первоначально в 2023 году ограничения касались, в первую очередь, приобретения инструментов в евро. То есть, сейчас приобретать ценные бумаги в евро нельзя. Кроме того, достаточно большие сложности с переводом денежных средств, как из России, так и, соответственно, из интерактив брокерс в Россию. При этом, в принципе, даже, наверное, из интерактив брокерс в Россию сейчас несколько проще вывести денежные средства, потому что некоторые крупные банки и банки поменьше, все-таки переводы все еще принимают. А вот перевод именно из России в США, пожалуй, сейчас является более трудным, и поэтому необходимо обязательно учитывать при дальнейших инвестициях. С одной стороны, как минимум подумать над тем, чтобы уменьшить долю инвестиций на зарубежных рынках, а для кого-то наилучшим решением будет вообще отказаться от инвестиций за рубежом на текущий момент, чтобы снизить инфраструктурные риски, то есть, чтобы не подвергать портфель вот таким возможным ограничениям, санкциям. Сейчас все-таки инвестиции за рубежом несут себе риски, про которые нужно помнить, которые нужно обязательно завешивать.
0: А можно как-то подстраховаться на случай, если интерактив брокер со счета Россия, все же заблокирует?
1: Можно сделать несколько действий, правда, по факту не обязательно, что они точно помогут, но как некую подстраховку, безусловно, сделать можно. Во-первых, открыть э, счета в банках, которые принимают денежные средства из Interactive Brokers и США. В первую очередь, это, к примеру, Рафайзенбанк, который принимает переводы в евро. А также некоторые банки а, позволяют принимать переводы из-за рубежа, из Interactive Brokers в юанях. Это, соответственно, к примеру, банки БКС и Финам. Не так давно я, например, делал перевод в долларах в не очень крупный банк, Энерготрансбанк, и этот период также дошел из интерактив брокерс в Россию. Еще дополнительным моментом, кроме открытия счетов в крупных банках, которые принимают платежи из рубежа, открыть счета в каких-то банках поменьше, которым меньше грозят санкции, и которые еще в том или ином виде какие-то платежи из рубежа получают. Также дополнительным вариантом могут быть счета за рубежом банковские, в первую очередь банковские счета, но здесь тоже нужно понимать, что интерактивный брокер совсем не факт, что позволит вывести инвестору из России денежные средства, например, в тот же Казахстан на банковский счет, то есть там, возможно, этот платеж и не пройдет. Можно также открыть брокерские счета. Допустим, в том же Казахстане или в каких-то других странах СНГ, и такие переводы делаются. То есть, там можно перевести активы из Interactive Brokers или какую-то часть активов, а в брокер из Казахстана, ну, у меня был успешный перевод активов к брокеру Халык. Также дополнительная возможность – это использование полисов Unitlinked, зарубежных страховых компаний. Но это такой способ, который имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому это такая отдельная тема, над которой тоже нужно очень хорошо подумать, нужно ли это использовать для инвестиций такой вариант, то есть, зарубежную страховую компанию или не нужно, но как один из доступных, еще все еще доступных вариантов для инвесторов из России, он, тем не менее, существует, и это как альтернатива интернет брокерс тоже вполне может быть.
0: Поговорим о событиях 2023 года и об их влиянии на отечественных инвесторов. В августе прошлого года Россия приостановила отдельные положения соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 государствами, среди которых США, страны ЕС, Япония. Что изменилось для тех, кто продолжает инвестировать на зарубежных рынках? На что обратить внимание, что учесть, если не хочешь отказываться от таких инвестиций? Такой спящий вопрос. Поскольку, да, с одной стороны,
1: Россия положение этих соглашений приостановила со своей стороны, но на текущий момент какой-то ответной реакции других стран не было. То есть, соглашения полностью не приостановлены, соглашения не разорваны, они продолжают действовать, и, по сути, на текущий момент ну, фактически ничего и не изменилось. Здесь инвестору со своей стороны, можно отслеживать, например, отчеты брокеров, следить за тем, по какой ставке тот же самый интерактив брокер удерживает налоги с приходящими дивидендов то есть если это по-прежнему 10 процентов то значит все в порядке никаких проблем нет если же вдруг окажется что налог на дивиденды который этот трех брокерс увеличится в первую очередь это будет скорее всего 30 процентов то значит уже что-то не то Какие-то действия со стороны США, со стороны и Брокерс произошли, и уже можно более подробно изучить этот вопрос. То есть, какие новости к этому моменту поступили, потому что в самом плохом случае придется 30 процентов новых дивидендов платить в США, и 13% еще платить в России, то есть суммарно 43% с поступающих дивидендов придется заплатить в случае ну, по дивидендам с американских бумаг. Но пока ничего не происходит, здесь ну, нужно ждать ответной реакции именно от других стран. Будет она, не будет, пока не ясно. Будем надеяться, что так или иначе частные инвесторы не сильно пострадают от взаимодействия государств этого.
0: Санкции в отношении Тинькофф Банка и сложности с переводом денег за рубеж приостановлены торги фондами Тинькофф на зарубежные бумаги. Какой выход из этой ситуации?
1: Да, это вот одно из таких событий, которое было в течение 2023 года. Это санкции к российским финансовым институтам, в частности, к Тинькову. Торги зарубежные фонда сейчас у Тиньков, действительно приостановлены. Причем как бы был период, когда часть фондов они продолжили свою работу, но переориентировались на ценные бумаги, которые обращаются на Санкт-Петербургской бирже. Но тут в ноябре подоспели санкции уже к Санкт-Петербургской бирже, в результате чего снова приостановились торги уже фактически всеми фондами зарубежной ценной бумаги на российском рынке, не только А Поэтому здесь основной вывод из всех этих событий, что все-таки нужно четкое разграничение проводить если раньше еще ну может быть там в конце 22 года до да, оставались какие-то фонды на зарубежные активы на российском рынке еще может быть какие у кого-то были какие-то последние иллюзии о том что ну наверное можно все-таки поддерживать странную диверсификацию или попытаться это делать на российском рынке но сейчас уже абсолютно однозначный ответ о том что если мы инвестируем внутри россии мы инвестируем только в российские бумаги российские акции, российские облигации, а добавлять еще там тоже золото, например, можно для валютной диверсификации на три портфеля. Но любые зарубежные ценные бумаги, это если их включать в портфель, то только через каких-то зарубежных брокеров, зарубежный институт. А, а что касается фондов Тинькофф, ну я думаю, что тут, как и все, Будем ждать дальнейших развития событий с Санкт-Петербургской биржей, что там произойдет, будет ли там какая-то разблокировка, и после этого уже в том числе какое-то движение начнется и по фондам Тинькофф, и по другим фондам, и других управляющих компаний, которые были на основе зарубежных ценных бумаг, которые эти ценные
0: бумаги приобретали на Санкт-Петербургской бирже. По вашему мнению, когда разблокируют активы на СПБ бирже?
1: Тут, наверное, стоит ждать каких-то новостей в начале года, Сколько я помню, ограничение по санкциям в отношении Санкт-Петербургской биржи длится до конца января. Соответственно, где-то в январе-феврале, ну, возможно, какие-то новости должны уже так или иначе быть. То есть, либо же будет понятно, что этот процесс затянется на более длительный срок... Либо же все-таки Санкт-Петербургская биржа сделает какие-то действия, которые так или иначе приведут к каким-то положительным новостям, потому что пока что все к стадии заморозки. Особо больших комментариев от Санкт-Петербургской биржи нет по их действиям. Все надеются все, с одной стороны, недовольны, что так произошло, потому что, с одной стороны, наверное, можно представить, понять особые риски американских ценных бумаг, которые пролетались через Санкт-Петербургскую биржу, но при этом там же еще обращались и ценные бумаги в юанях, в гонконских долларах, которые, как заявлялись, это, что это бумаги от дружественных эмитентов, от дружественных депозитариев, и в итоге, соответственно, они точно так же сейчас заблокированы. Поэтому каким бы дружественным ни был зарубежный депозитарий или зарубежный эмитент, тем не менее зарубежный. И если будут какие-то санкции, какие-то действия со стороны западных контролирующих органов, то в избежание проблем у себя эти
0: дружественные депозитарии, дружественные контрагенты, они также приостанавливают операции. Не могу не спросить про давнюю историю с блокировкой фондов Финекс. Будут ли какие-то изменения? Что может повлиять на ситуацию? Какие события?
1: Здесь тоже, по сути, все ждут дальнейшего развития событий. Финекс, ну, вроде как, какие-то действия предпринимает со своей стороны, то есть не так давно они вывели свои фонды, официально вывели с торгов на московской бирже, якобы это делается для того, чтобы показать отсутствие связи с Россией, и, возможно, это как-то повлияет на решение европейских контролирующих органов, органов о снятии санкций с Finex и с его контрагентов, которые расположены в России, будет ли что-то здесь или не будет? Ну. Сказать сложно, то есть вопрос пока такой тоже, к сожалению, уже он точно долгоиграющий, и, наверное, ну, не в качестве прогноза, а в качестве таких некоторых ожиданий стоит каких-то изменений, возможно, ждать в том случае, если что-то поменяется в том конфликте, который сейчас идет, то есть если какая-то горячая фаза закончится, если начнутся какие-то переговоры, то, возможно, какие-то изменения будут и в этом отношении. До этого времени, боюсь, сложно что-то предсказывать.
0: С 2024 года отечественные инвесторы смогут открывать ИС-3, новый тип индивидуального инвестиционного счета. Можете рассказать, зачем и для кого он? В каких ситуациях его использование оправдано?
1: Основная идея ИС-3, как можно судить, направлена на то, чтобы стимулировать российских инвесторов осуществлять более долгосрочные инвестиции, поскольку сейчас для ИС-1 и 2 типа минимальный срок существования индивидуальных инвестиционных счетов вставляет 3 года, фактически инвесторы после трех лет закрывают индивидуальные инвестиционные счета, забирают деньги ну, и открывают эти счета заново. Здесь у законодателей пожелание, насколько я понимаю, сделать такие инвестиции более долгосрочными. Именно поэтому планируется, что вот индивидуальный сонный счет третьего типа минимальный срок будет на текущий переходный период начинаться с 5 лет, а в будущем 10 лет это будет минимальный срок для того, чтобы получать налоговые льготы. При этом из 3 предполагается, что по нему ну Фактически будут сразу две льготы, которые сейчас отдельно существуют по первому и второму типу ИС, то есть здесь по третьему ИСу можно будет получать как вычет на сумму взносов, а, так и при закрытии счета освободить от НДФЛ те операции, которые осуществлялись на индивидуальном счете. Такой счет в первую очередь будет интересен над тем, кто готов вот инвестировать на достаточно длительный срок, кто может, то есть, имеет возможность получать вычет на взносы, кто платит НДФЛ по ставке 13%, и, а, например, кто хотел бы инвестировать более 1 миллиона рублей на индивидуальный на счет, потому что по ИСУ третьего типа нет ограничений на сумму взносов, в отличие от ИС первого и второго типа, где там нельзя было пополнить счет более чем на 1 миллион. Но единственное, что с ИС-3 такая ситуация неоднозначная в том плане, что законодательство по ИСУ, три, э, состоит из двух частей. То есть, с одной стороны, это изменения, которые уже приняты, о том, что да, вот теперь существует у нас индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, его можно открывать у брокеров, управляющих компаниях, но при этом есть еще и вторая часть, которая прописана в налоговом кодексе, которая как раз-таки описывает те налоговые льготы, которые возможны по индивидуальному инвестиционному счету третьего типа. И вот эти изменения, они еще не приняты, и фактически не по всей видимости, будут приняты уже в 2024 году, и не очень понятно, когда они вступят в силу. То есть, то ли в 2024, то ли же вообще этот вопрос плавно перетечет на 2025 год. Поэтому, с одной стороны, ИС-3 уже формально существует, но на практике воспользоваться им практически ну, нельзя, потому что не прописанный, четкий, конечный вид тех налоговых вычетов, которые позволяют получить ИС-3. Поэтому здесь просто также придется следить за развитием событий в 2024 году, когда уже все эти изменения будут окончательно приняты, и тогда уже можно будет принять решение, то есть, насколько ИС-3 будет интересен для того или иного инвестора в той или иной ситуации. Поговорим о
0: цифрах. Для российских и американских акций, облигаций, золота, на ваш взгляд, каким был уходящий год? Какие выводы можно сделать с прицелом на будущее?
1: С точки зрения показанных результатов, ну, этот год был достаточно успешен для российских зарубежных ценных бумаг. То есть, если американский фондовый рынок он вырос... 16-18%, российский рынок акций показал результат больше 50%, также выросло очень сильно золото, то есть результат на самом деле был достаточно хороший. С одной стороны, пример того, что да несмотря на то, что происходит вокруг, если продолжать инвестировать, вроде бы страшно, вроде бы все непонятно, все пугают, что то ли кризис, то ли не кризис, инфляция растет, но, тем не менее, активы продолжают свой рост, то есть, активы показывают доходность, и даже в такой ситуации можно увеличивать капитал, получать доходность, достаточно хорошую доходность, выше инфляции. Вместе с тем, важно понимать, что это все-таки один-единственный год. То есть такой рост он произошел после того, как в 2022 году было достаточно серьезное падение у того же российского рынка акций. То есть, это происходит все так волнообразно, в какой-то год все хорошо, в какой-то год все не очень. Но главное просто продолжать инвестировать в любой ситуации. То есть, если есть у него свободные денежные средства, которые он готов откладывать на длительный срок, то стоит, несмотря ни на что, несмотря на все страхи, продолжать инвестиции. И в благосвешном периоде именно это такой дисциплинированный подход позволит получить хороший результат, который позволит достичь финансовых
0: целей. По вашему мнению, что будет с российским э, и американским рынками в следующем году?
1: Можно с красивым видом э, рассуждать о том, что да, вот это вырастет, вот это упадет, но это все, скажем так, ничего не стоит. И вообще, инвестору, пассивному инвестору не стоит задаваться такими вопросами. Что-то в любом случае произойдет. В наше время вполне может в любой месяц какое-то событие случиться, какие-то новые санкции, что-то еще, что кардинальным образом все поменяет, и, соответственно, все прогнозы окажутся несостоятельными
0: последние годы именно так и показывают. Первая половина 2020 года да, с ковидом, и потом 2021 год, 2022 год и 2023 год. Высокая волонтильность и большие скачки. Все так. Если свободные денежные средства есть, которые не нужны будут в течение какого-то
1: ближайшего времени, в течение года, двух, трех, которые можно отложить на длительный период времени, их просто методично, дисциплинированно, достаточно скучно продолжать инвестировать и в конечном итоге даст свой результат. То есть тут, собственно, ответ один на любые прогнозы.
0: А если Инвестируешь на долгий срок, то инвестировать лучше в широкий рынок или есть какие-то классы активов, отрасли, которые на ваш взгляд вот сегодня наиболее привлекательны для инвесторов?
1: То есть тут в первую очередь все же приходится исходить из того, где физически расположен инвестор, на каком рынке он планирует инвестировать. То есть, опять-таки, если это российский рынок, и инвестор проживает в России, то внутри России сейчас можно инвестировать в ограниченный перечень активов, то есть это российские акции, российские облигации, золото, но при этом и этого перечня активов более чем достаточно для того, чтобы составить себе достаточно дезинфицированный портфель, который, как опять-таки показывает, 23 год, может дать хорошие результаты. Поэтому здесь, наверное, основной принцип в любом случае будет эта диверсификация. То есть, да, если... Инвестору очень хочется какие-то такие более активные инвестиции, более активные, там, выбор отдельных цен, бумаг, подбор отраслей, ну, в принципе, можно себя в этом не ограничивать, если ему хочется попробовать, но стоит ограничить сумму просто средств, которые направлять на такой вид инвестиций. Пример это может быть 5-10, может быть 15% от портфеля, но все-таки основная часть, моей точки зрения, должна быть инвестированная пассивно, широко диверсифицировано, то есть, через индексные фонды, и здесь влияние неправильного прогноза, неправильного выбора будет гораздо меньше, и это, опять-таки, положительно скажется на результатах инвестора в долгосрочном плане.
0: Расскажите, пожалуйста, какие тенденции и вызовы вы видите сегодня на мировых рынках?
1: Да, тут, с одной стороны, рост инфляции, с другой стороны, все эти события происходят и, может быть, еще дальше произойдут. То есть, один конфликт, второй конфликт, третий назревающий конфликт между США и Китаем время, скажем так, достаточно непонятное, непрогнозируемое. Что будет дальше, как оно пойдет, абсолютно неизвестно. Придерживаемся, опять-таки, диверсификации, то есть инвестировать во все, что доступно, во все, что можно. Тогда ожидания, они будут не сильно интересны. То есть, на самом деле, тот же пассивный инвестор, он не должен особо смотреть на что там, какие прогнозы, какие отрасли будут расти. Он просто должен продолжать свои инвестиции и Портфель подстраивать скорее под какую-то личную ситуацию, изменение личных целей, а не под прогнозы, ожидания и тому подобное.
0: А что все же будет с инфляцией, на ваш взгляд, у России и на крупных мировых рынках, таких как США, ЕС, Китай?
1: Все с инфляцией борются, в первую очередь да, США и в России пытаются победить. Посмотрим, как это успешно будет в следующем году, вполне возможно, что так рано или поздно какой-то успех в этом плане будет достигнут, и инфляция пойдет вниз. Но, во всяком случае, я думаю, что и, и власти, и граждане на это надеются. Пожелаем здесь успеха российским властям.
0: Ну, если не ошибаюсь, ориентир у Банка России это 4% в год. Такого результата, как вы считаете, удастся достичь в будущем году уже?
1: Ориентир хороший, к нему надо стремиться. Все же не факт, что
0: очень быстро его получится достичь. Если я уже инвестирую, что мне стоит поменять в стратегии, в портфеле, если уровень инфляции А вырастет, Б снизится? Отталкиваться именно
1: от таких показателей... А вот уровня инфляции я бы не считал, что это необходимо. Основной принцип при створении портфеля при любом уровне инфляции, хоть высокой, хоть низкой, то есть чтобы в этом портфеле были активы, которые обеспечивают доходность выше уровня инфляции. Соответственно, в первую очередь таким активом могут быть акции, и именно они по большей части должны составлять снова портфеля, долгосрочного портфеля, если инвестор вкладывает денежные средства на... 5, а даже и там 7, 10 и более лет. То есть, э, если уровень инфляции растет, компании точно так же повышают свои цены, то есть повышается их доход, повышается их прибыль, и это все отражается на росте акций. В первую очередь, портфель должен стоять из тех активов, которые исторически э, показывают результат выше инфляции. Это, в первую очередь, акции, и там, отчасти облигации, их тоже можно вполне иметь в портфеле. И просто уже из этого исходить и именно подстраивать портфель в первую очередь под личную ситуацию, то есть когда инвестору понадобятся денежные средства, когда какие цели у него, может быть, поменялись, какие жизненные обстоятельства изменились, и, исходя из этого, уже вносить какие-то изменения в портфеле. В остальном, ну, наверное, да, вот основное изменение, которое волей-неволей, но так или иначе сейчас всем приходится делать, это вот разделение на российский и зарубежный рынок, российские и зарубежные инвестиции. То есть, если, скажем так, раньше можно было говорить, что те же самые зарубежные инвестиции – это обязательная часть каждого инвестиционного портфеля, то сейчас уже так однозначно сказать нельзя. То есть, пока риски достаточно высокие, нужно к этому очень осторожно подходить. Но, тем не менее, кто готов эти риски нести, кто это понимает и кто не держит за рубежом какие-то значительные для себя суммы денежных средств, которые, скажем так, условно заморозка или проблемы с выводом никак не повлияют на жизненную ситуацию инвестора, то может продолжать также в том числе
0: инвестиции за рубежом, но понимая все риски и очень осторожно. Работаем по классической схеме, на долгосрок, срок вкладываем деньги, инвестируем в сильные компании. А можете такие компании выделить флагманы на российском отечественном рынке? Ну,
1: можно открыть индекс МВВ, точнее, индекс московской биржи, посмотреть те компании, которые занимают наибольшую долю, и, собственно, так очень просто определить основные компании на российском рынке. Но, опять-таки, я за то, чтобы инвестировать скорее широко, то есть не, не в отдельные компании, особенно на начальном этапе, то есть если кто-то только начинает свой путь в инвестициях, то самый простой вариант – это вот индексный фонд на российские акции, который просто повторяет индекс московской биржи. Инвестор таким образом просто избавляет себя от ошибки, неправильного выбора. Это, с одной стороны, в чем-то он избавляет себя от какого-то веселья, что изучать что-то, следить, за как оно все растет или как все падает. То есть, это, наверное, с отдельными акциями это все-таки гораздо интереснее делать, чем с каким-то широким фондом. Но, тем не менее, вот именно как некий такой стартовый шаг, да и как, бы и как дальнейший шаг для дальнейших инвестиций. То есть, не выбор отдельных бумаг, а покупка широкого фонда – это самый лучший выбор для инвестора.
0: Ну, биржевые фонды – это еще экономия и времени, и денег.
1: И времени, и денег, то есть, да, это экономия на налогах в том числе, то есть, поскольку, к примеру, налог с дивидендов при инвестициях в отдельные цены бумаги, инвестор в любом случае заплатит. Если же он инвестирует в российские акции через биржевой ПИФ, то это избавляет от налога на дивиденды. Это тоже определенная экономия здесь так или иначе будет. Да, тут можно дискутировать о том, насколько высока комиссия из текущих российских биржевых ПИФов, насколько точно они повторяют те индексы, за которые которыми они следят. Если инвестор прямо хочет э, там, до последней копейки максимально сэкономить, ну, может, например, вручную попробовать собирать индекс и вручную покупать те ценные бумаги, которые в него входят, но это затраты времени, затраты сил, и совсем не факт, что игра будет стоить свеч, что это действительно даст на длительном промежутке какой-то хороший результат, опять-таки с учетом того, что налог на дивиденды платить-то
0: придется в любом случае.
1: Но, тем не менее, вот, ориентация на индекс, на мой взгляд, это лучшее решение, особенно для начинающих инвесторов.
0: Но если собирать э, портфель из биржевых фондов, какие фонды можно добавить в портфель инвестору с умеренным риск-профилем? В первую очередь в текущей ситуации стоит обращать на какие-то крупные фонды,
1: обращать свое внимание, потому что у нас сейчас наверное, есть такое некое разделение, что больше всего движение денежных средств, быстрее увеличивается сумма активов и, в принципе, понижается комиссия у фондов, которые наиболее крупные. То есть, отправляющих компаний Сбербанка, ВТБ. У каждого из них есть как индексные фонды на московскую биржу, есть фонды облигаций, есть фонды на золото, которые, то есть на золото которое торгуется на московской бирже. В принципе, все это можно приобретать в портфель, то есть обращать внимание, чтобы этот фонд был крупный, посмотреть по комиссиям, можно сравнить, да, насколько этот фонд хорошо повторяет базовый индекс за тот период времени. Среди крупных управляющих компаний у каждой есть свои биржевые пифы, и, в принципе, тут если брать какие-то индексные фонды, особенно если мы говорим про индексные фонды акций, тут риск ошибиться, будет не очень большой, если просто выбирать крупный фонд.
0: Хотел бы про золото еще спросить. По классической схеме золото – это такой защитный актив да, в портфеле. По вашему мнению, на нем можно заработать, если инвестировать именно в золото вот в России или все же это какая-то часть портфеля которая нивелирует определенные риски волатильность
1: золото на текущий момент это один из инструментов который на российском рынке который привязан к валюте поскольку у нас по-прежнему стоимость золота которая определяет в том числе и публикуют на своем сайте Центробанк, она привязана к ценам на золото на мировых рынках, там она в валюте, и, соответственно, если курс валюты по отношению к рублю растет, то изменяется стоимость золота, она тоже растет. С этой точки зрения, ну фактически, это опосредованно, в том числе, включение этой валютной составляющей, свой инвестиционный портфель, и поэтому, если раньше в рамках российского рынка можно было говорить о том, что да, это... это там, защитный актив, то теперь это помимо того, что это защитный актив, это еще и валютный актив, а валютных активов на российском рынке не очень много. То есть помимо золота это можно назвать, ну, например, еще замещающие облигации, которые тоже отчасти валютный актив, сколько... Стоимость облигаций и купоны, они хоть и выражаются в рублях, но привязаны к стоимости в валюте, то есть, они пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка. Поэтому с этой точки зрения, ну, я не хочу сказать, что прямо обязательный инструмент для инвестиций на российском рынке, но сейчас еще больше стало основания для того, чтобы на него посмотреть. При этом, стоит ли держать только золото в инвестиционном портфеле? Ну, на золото, безусловно, можно заработать. И вот 23-й год тому пример, когда золото очень хороший результат показало. Но вместе с тем, если посмотреть на историческую динамику, то, как правило, золото оно показывает результат плюс-минус на уровне инфляции. То есть, на длительном промежутке лет... 10-20 лет и так далее, золото вполне может оказаться не очень хорошим результатом в плане превышения инфляции. Плюс ко всему, это актив такой достаточно волатильный, то есть он тоже легко может падать в стоимости на 15-20%. С этой точки зрения, все-таки если придерживаться принципа диверсификации, то, ну, наверное, только золото держать в портфеле будет рискованно. То есть, какую-то, как минимум, какую-то часть, а то, опять-таки, даже, может быть, и большую часть держать в ценных бумагах в этой ситуации
0: стоит. А как проще и выгоднее на российском рынке сегодня инвестировать в золото? Сейчас
1: достаточно распространен вариант инвестиций в золото через брокеров, поскольку сейчас золото имеет биржевое обращение, если зайти в приложение ну, уже все большего количества брокеров, то есть это, к примеру, ВТБ, БКС, Тинькофф, то в валютной секции московской биржи, там, где покупается какая-то валюта на бирже, там в том числе есть и обращение драгоценных металлов, то есть обращение золота и серебра и прочих металлов. И в этой ситуации инвестор ну, фактически заплатит только брокерскую комиссию, и он не будет платить никакую регулярную комиссию, как, например, в случае с биржевым пифом, потому что большая часть биржевых пифов на самом деле точно так же на золото, точно так же покупает золото на московской бирже. Если инвестор хочет попробовать максимально сэкономить на, на комиссиях, то вот как возможный вариант это просто самостоятельно покупать драгоценные металлы на московской бирже через брокера. И это вполне себе хороший вариант в том числе для инвестиций. То есть это ну, момент, ну, наверное, менее затратный способ приобретения. Но вместе с тем важно понимать, что это все-таки золото, скажем так, условно бумажное, в том плане, что да, ну вроде как хранится золото, следки золота хранятся в депозитариях московской бирже, но фактически его нельзя никак там увидеть, потрогать, то есть вроде бы как у брокеров доступ к этому есть, но обычный частный инвестор этого никак не увидит. То есть если инвестор хочет прямо руками держать золото своих перед глазами, то тогда это возможны инвестиции в слитки в инвестиционные монеты, но тут тоже будут свои минусы, потому что достаточно высокая разница между ценой покупки и ценой продажи а монет слитков, то есть там фактически если вынести монету из деления банка, сразу цена упадет на 10-15%. Плюс ко всему в физическом виде их нужно еще хранить где-то, потому что любая царапина, любое повреждение, и банк уже или не примет эту монету, или же примет ее с достаточно большим дисконтом, поэтому такой вариант инвестиций тоже возможен, но
0: нужно понимать его ограничения и риски. Но выбор лучше сделать все же в пользу цифровых контрактов. Я правильно понимаю?
1: На начальном этапе вполне можно ограничиться покупкой золота на бирже через брокера. То есть, это для, для, для инвестиций вполне себе хороший вариант. То есть, инвестировать в монеты, ну, скорее можно, если инвестор прямо хочет защититься от всех возможных рисков, то есть, допустим, если он предполагает, что ему золото может понадобиться для того, чтобы, условно говоря, ночью пересекать границу, уезжать из страны, то чтобы что-то что было на руках, какие-то денежные средства, то можно покупать золото, и, то есть, вот скорее, на какой-то такой экстренный случай.
0: При любых других условиях получается, что цифровое золото – это безопаснее и выгоднее
1: получается, да, то есть это чисто экономически просто более выгодный вариант, чем хранение какого-то физического металла.
0: Сергей, какие стратегии инвестирования вы бы порекомендовали, вот хочется какое-то резюме сделать начинающим инвесторам, как не потерять деньги на биржах?
1: Ну, собственно, та стратегия, о которой мы сегодня э, говорили, это распределение активов, пассивные портфельные инвестиции, это, наверное, самый лучший вариант, особенно для начинающих инвесторов, то есть эта стратегия, конечно, не про то, как... Заработать максимальную доходность, как получить наилучший результат, это стратегия про то, как наделать меньше всего ошибок. То есть, да, результат будет средний, но, соответственно, что рынок показывает, как рынок вырос, так это отразится в инвестиционном портфеле. То есть здесь не получится, условно говоря, зарабатывать. Какие-то большие суммы при падении рынка а может одновременно падать и все, поэтому портфель вполне себе может уходить в минус. Но на горизонтах 5, 10, 15 лет именно такой вариант инвестиций, он... В большинстве случаев, и судя по статистике, окажется наилучшим, опять-таки особенно для частных инвесторов, потому что если дисциплинированно это все делать, пополнять портфель, приобретать инструменты, то через определенный период времени можно получить вполне себе хорошие результаты, которых, опять-таки, должно быть достаточно для превышения инфляции и достижения целей,
0: которые есть у инвесторов. Ну, насколько я понимаю, вы говорите про принцип asset allocation, а можете рассказать вот подробнее, как это работает?
1: Мы вставляем портфель из разных классов активов, которые имеют не очень высокую диверсификацию между собой. На российском рынке это у нас сейчас российские акции, есть, российские облигации, золото. В качестве дополнительных активов можно рассмотреть замещающие облигации, то есть это те же российские облигации, но с привязкой к валюте. Теоретически можно посмотреть фонды недвижимости, но тут это такая тоже не очень однозначная история в, на российском рынке. В большинстве случаев доступа ко всей информации о том, как работает тот или иной фонд на основе недвижимости у обычного инвестора нет, то есть приходится как-то косвенно это выяснять, и там все-таки есть определенные риски, но тем не менее, как определенный класс активов на не очень большую долю его тоже можно добавить в портфель. И, соответственно, далее, исходя из того и срока инвестиций уровня риска, который хочет взять на себя инвестор, уже можно сделать некий такой микс из этих активов. При этом здесь именно речь идет не про выбор отдельных бумаг, а про широкую диверсификацию, то есть в первую очередь про фонды которые инвестирует большое количество бумаг, про индексные фонды, и именно здесь достигается максимальная, скажем герсификация, максимальный эффект, когда у нас именно классы активов представлены большим количеством бумаг. И далее, с определенной периодичностью нужно просто перепроверять, что изменилось в портфеле, нужно ли делать так называемую ребалансировку, то есть, мы когда часть активов, может быть, продаем, часть покупаем, а лучше так это все делать только через докупку, то есть, носить денежные средства новые в портфеле и, исходя из этого, выравнивать доли внутри портфеля, исходя из того соотношения, которое изначально было определено инвестор. Именно вот, скажем так, если методично и регулярно это делать, то результат должен быть хороший.
0: Работая по такому принципу, вот если на истории смотреть, какую доходность можно ожидать?
1: За разные периоды времени эта доходность может быть разной, если так исторически смотреть, то обычно там говорят, что, например, фонды акции и акции сами по себе то есть, приносят доходность на уровне 5-6% выше инфляции, а фонды облигаций 1-2% выше инфляции. Соответственно, в зависимости от э, соотношения между акциями и облигациями, ну, можно примерно посчитать портфель из какого соотношения, например, там 50 на 50, соответственно, он может принести уровень 4-4% выше инфляции. Теоретически, если смотреть по истории российского рынка, ну, в определенные периоды времени для умеренного портфеля там, возможно, была доходность на уровне 14-16%. Но здесь важно понимать, что это результат, скажем так, во-первых, на длительном промежутке времени, и ситуация она постоянно меняется, то есть в какой-то год будет плюс, в какой-то год будет минус, но вот на дистанции, на результат высшей инфляции, на несколько процентов высшей инфляции, а про более высокой доли а акций в портфеле, соответственно, на результат, ну так, на уровне 4-5% выше инфляции, в принципе, можно рассчитывать.
0: Сергей, благодарю вас за то, что были гостем у нас сегодня. Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам удачи. До новых встреч, надеюсь. Большое
1: спасибо за приглашение. Также присоединяюсь, поздравляю вас со всеми праздниками. Здоровья,
0: счастья и успехов в инвестициях. Друзья, второй сезон подкаста «Совет до финанса» закрыт, а мы благодарим вас за то, что вы продолжаете слушать нас. Мы отправляемся на каникулы, но уже скоро встретимся в третьем сезоне, который обещает быть еще насыщеннее и интереснее. Планируйте свои Финансы. Принимайте взвешенные финансовые решения и всегда добивайтесь целей. До скорой встречи. Совет до финансы.